0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten, leeren Podcast. Wir sind zurück. Wir, das sind ich, Josh und mit dabei ist wie immer Maike. Hallo. Hi. Hallo Maike. Jetzt ist es wirklich schon so, wir haben jetzt seit, also seit gefühlt einem Jahr keine Folge mehr aufgenommen. Wenn man sich die Technik anguckt, die wir heute schon durchprobiert uh. haben seit noch nie. Oh,
1: das ist super.
0: Ja, es ist ein toller Start, aber natürlich heute, also wir nehmen zwar an einem anderen Tag auf, aber das ignorieren wir einfach mal. Heute ist Halloween. Uh. Die Nacht der Geister, Gespenster des Horrors und natürlich müssen wir als klassischer Horror-Podcast da was rausbringen. Was wird uns denn heute das Fürchten lehren?
1: Ja, wir haben so kleinere Schätze ausgegraben, die wir jetzt für Halloween eigentlich ganz geil fanden, um mal so spontan drüber zu reden und ähm, einfach ein paar Eindrücke zu schildern. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei, was er dann auch mal an Halloween konsumieren möchte.
0: Ja, genau. Also ich meine... Jetzt für Vorschläge ist es vielleicht ein bisschen spät, wenn ihr jetzt schon im Bett liegt, Halloween ist rum und ihr denkt, jetzt noch eine Folge Fürchten lehren. Dann halt nochmal aufstehen, einen der Filme noch anmachen, einfach so, oder eins der Bücher lesen, einfach so zum Entspannen. Genau, es wird heute eine etwas lockerere Folge, weil wir sind ja immer noch in den Semesterferien. Ja. Wir, wir machen hier uns selbst Arbeit, nur für euch, weil wir haben eigentlich frei, <lacht> als, als eure äh, guten Professoren des Horror. Also wir haben eigentlich nichts so richtig im, im Sinne vorbereitet, von dass wir jetzt in striktes Thema haben, durch das wir durchreden. Es wird einfach ein bisschen, hm. wir wollten mal sagen, wir leben noch und wir unterhalten uns ein bisschen. <lacht> Deshalb, ich hoffe, ihr erwartet jetzt nicht zu viel, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem sehr viel Spaß. Würde ich sagen, fangen wir am besten an. Maike, hast du, ja. willst du was, was anfangen? Also wir reden jetzt erstmal so ein bisschen quasi, was wir die letzten zwei Monate, seit seit ihr Podcast aufgehört hat, so gesehen haben, ob es irgendwas Cooles gab, ne?
1: Ja, genau. Ist vielleicht auch meine, meine Anhörempfehlung. Ich meine, ich kann ja niemandem vorschreiben, wann er unseren Podcast hört, aber so ich würde es machen, während ich mich auf Halloween vorbereite und irgendwie gerade äh, gerade Kürbisse schnitze und ähm, schon mal den Abwasch mache, <lacht> damit <lacht> abends alles perfekt ist. Für sowas ist das jetzt eigentlich ganz gut. Ich war in der, in der letzten Zeit, äh, das ist aber immer so vor Halloween, immer sehr horroraktiv. Und man, man guckt immer links und rechts, so, okay, ich hab Bock. Was, was hat das Internet zu bieten? Was gibt es an Filmen, was ich irgendwie vielleicht nochmal rausgrabe? Die habe ich schon äh, einmal auf Podcast quasi erzählt. Eine Freundin war bei mir und die wollte unbedingt ihr Horrorfilm-Trauma überwinden. Weil die hat damals, als wir noch ganz, ganz jung und unschuldig waren, mit mir zusammen The Ring ges gesehen. Und äh, <lacht> das ist hier nie wieder losgeworden.
0: Also wir reden hier, wenn wir The Ring sagen, in dem Fall vom amerikanischen Remake, ne?
1: Genau, vom amerikanischen Remake. Weil
0: ich glaube, das Original ist Ringu. Genau. Aber wir, wir reden über das Remake auf jeden Fall. Ich finde schon direkt am Anfang lustig. Ich glaube, The Ring ist einfach so ein Traumafilm für viele junge Menschen in unserem Alter.
1: Ja, erstaunlicherweise.
0: Ich erinnere mich auch noch, als ich als ich in der Schule war, sind eines Tages so eine Gruppe von Mädchen aus unserer Klasse sind so rumgelaufen und haben gesagt, wir haben The Ring gesehen, das ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe <lacht> und da waren wir so in der 8. 9. Klasse, würde ich sagen, also auch schon so 14. Ja, doch. Und die hatten äh, Panik vor diesem Film. Habt, habt ihr es denn gut durchgestanden oder ist sie irgendwann dann schreiend <lacht> weggelaufen?
1: Oh Hast Gott. du denn, als der
0: Film raus war, wenigstens irgendwie auf, auf ihr Handy angerufen oder so?
1: Äh, oh, das hätte ich machen sollen, aber das, das habe ich mich irgendwie auch nicht so wirklich getraut, weil das war total toll. Wir hatten hier, ähm, ich saß in meinem Schreibtischstuhl, sie saß in meinem Sessel und wir haben dann beide auf dem, auf dem Fernseher das Ganze geschaut und ich habe hauptsächlich den Film geschaut und immer nur mal von Zeit zu Zeit rüber, ob sie noch lebt. Und sie wurde immer kleiner in diesem Sessel. und hat sich quasi so in die Polster zurückgezogen und ab einem gewissen Punkt musste ich die ganze Zeit lachen, weil dann hatte sie irgendwie das Bein über ihre Augen gelegt. <lacht> weil die, also sie hatte eine Kapuze auf, die Kapuze hat sie mit den Händen runtergezogen und dann hat sie noch das Bein über, <lacht> über ihren kopf getan, damit sie wirklich nichts sieht.
0: Also sie hat ein entspanntes Audiobook gehört, quasi.
1: <lacht> quasi ja.
0: Also hat sie es noch nicht so ganz überwunden dann. Nein,
1: aber sie hat sie hat es dann geschafft, äh, den Film bis zum Ende zu sehen und danach noch.
0: Oder zu hören.
1: Ja, oder zu hören und danach wohlbehalten nach Hause zu kommen. Also
0: <lacht>
1: von daher würde ich sagen Erfolg.
0: Das, das ist doch dann ganz angenehm, ja. Immerhin, ihr habt es beide überlebt. The Ring ist auch einfach wirklich ein sehr guter Film. Also obwohl es auch ein amerikanisches Remake ist, der macht Spaß, den kann man gut gucken.
1: Ich habe den vor Ewigkeiten zuletzt gesehen und hatte dann im Kopf, ach, wahrscheinlich wird er sein wie alle amerikanischen Remakes. Und ähm, wenn diese Anfangsszene kommt mit den beiden Mädels, die allein zu Hause sind und die versuchen, sich so ganz normal wie hippe Teenager zu unterhalten, dann hat es auch so ein bisschen äh, Comedy-Wert. Also ich weiß nicht, so über die Zeit hinweg, ich weiß wenn, wenn man diese Szenen sieht, hat man immer sofort Scary Movie auch im Kopf und man versteht genau, warum die sich drüber lustig gemacht haben, weil es teilweise wirklich albern ist. Mhm. Aber wenn man es so über diese ersten merkwürdigen Szenen hinweggeschafft hat, das ist wirklich ein krass, unheimlicher Film. Nicht mal von dem, was passiert, einfach schon, wie bestimmte Häuser aufgenommen sind oder wie bestimmte Menschen aufgenommen sind. Mhm. Also ich kann verstehen, dass die Leute Angst davor hatten. Und der ist ab 16, also... <lacht>
0: Ja, es, es passiert halt auch nichts wirklich Schlimmes so gesehen. Also es gibt ein, zwei entstellte Gesichter. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Blut sehen in dem Film.
1: Doch, ja. Also wirklich ganz sporadisch. Nur du hast deinen typischen Fingernägel-Horror, mm, den ja. ich mir ja immer ganz, ganz grauenhaft finde. Der ist natürlich auch mit dabei. Aber der Film macht halt was super schlau, wie ich finde. Nämlich, dass in erster Linie dieses Mysterium in der Mitte des Films steht. So dass was ist passiert? Mm. Warum sind diese Bilder auf diesem, auf diesem Filmtape drauf? Und wenn wenn ich das Geheimnis lüfte, vielleicht kann ich dann mein Leben retten. Und das ist super spannend. Also weil je unheimlicher die Atmosphäre wird, desto investierter ist man aber als Zuschauer. Weil man möchte natürlich wissen, okay, was ist denn passiert? Mhm. Was findet sie denn heraus? Und dazu noch diese Tagesmechanik. Der Film blendet ja immer ein, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Und du weißt, sie hat nur sieben Tage Zeit. Ja. Und zu Beginn des sechsten Tages weiß sie eigentlich immer noch so gut wie gar nichts. <lacht> ja. Sodass man halt wirklich sehr nervös wird, weil man sich denkt, oh Gott, sie hat nur noch zwei Tage. Was soll? Oh, die schafft das nie. <lacht>
0: Das, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle und was auch, also ich muss sagen, auf die Idee bin ich nicht selbst gekommen, sondern das habe ich in irgendeinem Review gelesen, ich kann aber nicht mehr zitieren, wer es war. Der Film macht auch eine Sache sehr schlau, du musst das Video gucken, wenn du den Film guckst. Ja, ja. Das heißt, auf eine Art bist du direkt involviert. Das ist halt, es funktioniert super mit diesem Medium. Oh ja. Du guckst diesen Film, bei dem, nachdem jeder angerufen wird und es heißt, noch sieben Tage. Zum einen, ja, willst du willst du natürlich einfach nur, dass der Hauptcharakter überlebt. Auf der anderen Seite ist auch diese, diese gewisse Panik, was, wenn das Video in Wirklichkeit der ganze Film ist und wenn der Film aus ist, klingelt mein Telefon.
1: Ich finde halt, das ist auch ein Horror, den kann man heute gar nicht mehr richtig nachempfinden. Weil also bei, bei mir, Altem Hasen, war es damals wirklich noch so, wir haben das als Videotape auch bekommen, <lacht> den Ring-Film. Wir haben den nicht auf DVD geschaut, sondern echt noch auf VHS. Und wenn du dann eine, eine VHS einlegst, auf der es sich darum dreht, dass du nach dem Schauen einer VHS stirbst Ja. <lacht> und du schaust das da irgendwie als Teenie, dann bist du halt schon so ein bisschen, oh Gott, was will mich der Geist holt.
0: Das ist, äh, ganz genau. Und ich glaube, auf der, auf der DVD gab es noch so ein Extra, wo man das Video geguckt hat und danach klingelt ein Telefon im Hintergrund. Oh. Ich habe ein großes Problem, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, ich habe Scary Movie 3 <lacht> fünfmal gesehen, bevor ich The Ring gesehen habe. Dadurch äh, ja, okay. gibt es sehr viele Szenen in The Ring, bei denen ich einfach nur an die Parodie denken muss. Ja. Und dann ist es ein bisschen weniger gruselig. <lacht>
1: Wenn diese, diese Anfangsunterhaltung einfach schon zwischen den beiden Mädels, ich weiß nicht, die Art, wie die aufgenommen ist, das soll unheimlich sein, so dieses, ähm, dass die nebeneinander sitzen und nach vorne starren und sich dabei unterhalten, mhm. weil sie halt gerade am Fernseh gucken sind. Ja. Irgendwo macht das schon Sinn, aber es sieht super merkwürdig aus. Und dann irgendwie noch in dieser, in dieser Schulmädchenklamotte, die für Japan was ganz anderes ist als für das westliche Publikum. Weil ich würde jetzt mal unterstellen, so auch in Amerika, Leute in einer, in einer klassischen Schuluniform zu sehen, ist eigentlich eher der Seltenheitsfall
0: mhm.
1: und nicht die Norm. Ja. So dass es halt, also es sieht noch mal merkwürdiger für uns aus, wenn wir dann die beiden Schulmädchen auf diesem Zimmer sieht.
0: War vielleicht so eine so eine Anspielung ein bisschen auf den japanischen Originalfilm.
1: Ja, ich glaube es auch. Weil
0: in japanischen Filmen ist es ja irgendwie grundsätzlich so, dass Frauen, die noch in der Schule sind, die tragen immer ihr Schulmädchen-Outfit. Ja. Wie sich das gehört. Ja. <lacht> Übrigens, was ich interessant finde, was vielleicht viele gar nicht wissen: zum einen kleiner äh, Rückgriff zur ersten Staffel fürchten Der Regisseur heißt Gore mit Vornamen. <lacht> Aber tatsächlich wollte ich eher darauf hinaus: der Regisseur ist Gore Verbinski, der danach auch noch so ein ganz kleines Franchise begründet hat, von dem du vielleicht schon mal gehört hast: Fluch der Karibik. Was? Der hat The Ring gemacht, 2002 und 2003 kam Fluch der Karibik raus. Und da hat er auch die nächsten zwei Teile noch gedreht. The Ring war so sein, sein richtiger Start nach Amerika, könnte man fast sagen. Also nicht nach Amerika, sondern in den Mainstream. Ach, krass. Und wir sind hier immer noch in der Zeit. Es ist eigentlich spannend, dass so ein Film, so ein japanisches Remake, Naomi Watts als Hauptdarstellerin gewinnen konnte, weil die ja da auch hm. schon eine relativ große Schauspielerin war, soweit ich das weiß. Finde ich alles sehr spannend. Und ich, ich muss ja tatsächlich sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich halt auch mit einem westlichen Blick drauf gucke und dass ich den zuerst gesehen habe. Aber ich finde The Ring besser als Ringu. Also als das Original.
1: Ich müsste Ringu nochmal sehen. Ich habe tatsächlich nur die beiden Ring-Videos an sich verglichen jetzt letztens und muss ehrlich sagen, dass ich beeindruckt bin, was dem, dem Goa Verbinski da eingefallen ist und wie er dieses Ring-Video wirklich abgeändert hat, weil in dem, also in Ringu ist ja diese Szene wirklich, dass du einfach einen Blick auf den Brunnen hast, das sieht aus wie aus dem ja, aus dem Fernsehen, als, als würde da ein Fernsehteam stehen für die Nachrichten und einen Brunnenfilm von außen.
0: Da sagt ja auch in Scary Movie dann, äh, da ist wieder ein kleines Mädchen in den Brunnen gefallen.
1: <lacht> ja, genau. also Aber so sieht das Ringo-Video halt wirklich aus. Du siehst am Ende diesen Brunnen von außen. Der einfach so, ich weiß ja, es ist gar kein unheimliches Bild, es ist einfach nur ein Brunnen. Und in dem Ring-Video ist aber, du erkennst bis zuletzt eigentlich gar nicht, dass es um den Brunnen geht. Mhm. Weil du siehst immer nur von unten nach, nach oben raus und wie sich dann dieser Steindeckel drüber schiebt Und dann siehst du immer nur diesen Ring. Ja. Und das macht ja für, für einen Film, der The Ring heißt, auch absolut Sinn. Ja. Aber deshalb war es so verwirrend in dem Ringu-Video, dass der Ring irgendwie gar nicht so, so essentiell war. Das ist okay. Merkwürdig. Das kann man machen, aber... Hm.
0: Ähm, und ich finde halt auch den... Ähm, vielleicht liegt es aber wirklich dran, dass ich halt hier auch im Westen der Welt wohne und die japanischen Filme mhm. schon irgendwie nochmal einen eigenen Stil haben teilweise. Und ich finde einfach, der das amerikanische Remake ist auch besser erklärt. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich De, äh, Ringu gucke, dass ich am Ende nicht viel mehr weiß als am Anfang. Und mhm. manche sagen, das ist was Gutes, dass man nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert bekommt und genau gesagt bekommt, dass es passiert. Aber ich fand es bei The Ring jetzt nicht so schlecht, wie es erklärt wurde.
1: Nee, vor allen Dingen, also wie gesagt, ich kann mich an Ringu leider gar nicht erinnern. Mhm. Deshalb kann ich es im Kopf nicht gut miteinander vergleichen. ja. Aber ich, ich finde bei The Ring halt sehr lustig, dass selbst wenn dann Szenen kommen, in denen die einfach nur flach irgendwie runter erklärt wird, worum es gerade geht, entweder ist es im Kontext von, die Figur muss das auch gerade herausfinden und jemand erklärt es, der Figur, und die braucht das Wissen für irgendwas. Mhm. Also das heißt, das macht auch im Film Sinn, dass das so erzählt wird. Oder es ist so ein Plot Twist moment Also dass irgendjemand sagt so, ähm, keine Ahnung, du dachtest A, aber in Wahrheit B. Ja. Und dann so, oh wow. Und das ist einerseits erklärt, was passiert, aber andererseits so, oh mein Gott, Plotwist, was jetzt? Also dann stört es auch nicht so sehr, dass in dem Film viel runter erklärt wird. Weil das darum dreht sich der Film ja auch so ein bisschen. Ne? Genau, es ist halt
0: immer noch eine, eine investigative Reporterin, die ja genau. auch genau versucht, diesen Fall zu lösen. Also von daher, das ist halt diese das Interessante mit dieser überhaupt Grundstruktur von wegen, wir haben hier, die ist ja auch, glaube ich, eine Journalistin oder Reporterin, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ja. will diesen Fall lösen. Und dann ist es halt wirklich so, da wird halt auch mal viel erklärt, aber einfach, weil es auch so sein muss.
1: Ja, auch über verschiedene Techniken. Also manchmal in Interviews, dass die Leute wirklich direkt etwas erzählen. Manchmal muss sie Videos anschauen. Manchmal mhm. siehst du einfach nur Nahaufnahmen von Zeitungsausschnitten. Also es sind auch ganz viele verschiedene Arten, irgendwie dass ihr ja. an in die Infos rankommt.
0: Und äh, was hier halt auch super interessant ist, und das ist aber was, was wir irgendwann mal sehr genau in einer Staffel oder in einem Semester über Japan, glaube ich, besprechen können, ist aber trotzdem äh, diese Idee, die es so im mhm. Amerikanischen nicht gibt. Also wenn wir hier in der westlichen Welt einen Geisterfilm haben oder einen Fluchfilm, ist das immer noch mehr oder weniger dasselbe. Hier <lacht> haben wir ein verfluchtes Videotape und dieses Medium des Videos wird auch voll ausgereizt. Also ja. du hast jetzt gerade gesagt, dann guckt ihr das Videotape und spult Frame für Frame, um dann was festzustellen. Ja. Es ist ein ganz andere... Art der, der Geister und des Fluchs, als wir es hier auf unserer Seite der Hemisphäre haben.
1: Ja, schon allein ähm, die, also die klassische Geistergeschichte aus dem Westen kommt ja auch so viktorianische Zeit so ein bisschen, wo die sehr in war. Und im Normalfall hattest du so zwei Extreme von Geistern. Entweder die ich nenne sie jetzt mal liebevoll Jammergeister, die echt nur durch die Gegend gelaufen sind. Oh, wie schade, dass ich gestorben bin, das war ganz tragisch. Und die deshalb den ganzen Abend über heulen und Leute in den Wahnsinn treiben. Oder die Rachegeister, das war dann so eine Geschichte von wegen, ähm, der Mann hatte eine junge Frau, die ist gestorben, der Mann will nochmal heiraten und dann kommt die Geisterfrau und sagt, nicht mit mir und nimmt ihn mit ins Grab. Solche Geschichten kannten wir, aber die Idee, dass das ein Geist bösartig ist, Einfach aus Prinzip. Das gab es eigentlich so nicht wirklich. Also im Westen war das eigentlich immer so eine Geschichte von, es gibt halt Geister, aber das waren immer alles mal Menschen und die kann man irgendwie besänftigen. Jetzt im Falle von dieser rachegeist Ehefrau, die ist halt besänftigt, sobald ihr Mann auch unter der Erde liegt, dann ist gut. Mhm. Dann kommt die nicht und nimmt den nächsten Mann mit, sondern jetzt ist fertig. Oder, was weiß ich, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, dann musst du halt das Baby dahin bringen und dann ist die Mutter glücklich, dann geht der Geist auch keine mehr auf die Nerven. Aber das war immer so unsere Vorstellung hier und dann bring, dann kommt dieses äh, dieser Ringgeist, von dem du denkst, ach klasse, den kann ich bestimmt irgendwie besänftigen, damit sich im Endeffekt rausstellt, so edgy bitch. <lacht> so einfach ist das nicht. Dieser Geist ist wirklich ist wirklich böse. Das, also.
0: das ist auch so was, ich dann, ähm, also das war bei The Ring schon an sich gut, dieser Twist am Ende, den wir jetzt mal nicht spoilen, ähm, aber das fand ich bei Scary Movie 3 fast noch besser, als sie dann zu so sagen, du wolltest bestimmt einfach nur eine Familie, wir können <lacht> deine Familie sein. Dann verwandelt sie sich in süßes, liebes Mädchen, guckt sie an, ja. ihr habt mich gerettet, danke, jetzt kann ich endlich glücklich sein. Und sie so, <lacht> wirklich? Und sie so. Nein, ich habe euch nur verarscht und greift so weiter an. <lacht> und da, das ist aber auch so was, was wir, was es in Japan, in japanischen Filmen, glaube ich, häufiger gibt als bei uns, ist auch diese Unausweichlichkeit und dieses einfach so, ja. also in, in amerikanischen Horrorfilmen muss es immer irgendwie zumindest ansatzweise ein Happy End geben. Mhm. Aber das ist da auch teilweise, also ähm, da dann eher mal gewechselt zu Juan, The Grudge, wenn ich das ich habe noch nicht alle gesehen aber es gibt irgendwie 13 filme
1: ja, die
0: alle darum drehen dass jemand neues versucht diesen fluch zu beheben und keiner schafft es Ja. und ist aber so es hört einfach nicht auf
1: ja das ist ähm, viele japanische horrorstreifen sind irgendwie wobei ich kann jetzt nicht für die gesamtheit sprechen aber viele von denen die ich kenne sagen wir es so die haben irgendwie so einen sehr zynischen ausblick auf die aktuelle Gesellschaft mhm. also ähm, sei das jetzt das wie so ein ring film? der irgendwie sagt, ja, dieses Video kann sich überhaupt erst verbreiten, dadurch, dass Leute es untereinander zeigen. Und quasi so, das Video in dem Sinne ist ja nicht das Problem. Dann macht man halt das Video in eine Kiste und keiner guckt es mehr an. Was will der Geist machen? Ne? Wenn es keiner ja. sieht, kann er ja keinen töten. Das Problem sind ja eigentlich die Leute, die das Video herumreichen und behandeln wie, äh, wie eine Attraktion. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, in sehr vielen, wir haben gerade eben auch kurz über äh, Suicide Club oder Suicide Circle, was ist es?
0: Ja, also ich glaube, in Deutschland ist es Suicide Club und im Rest der Welt Suicide Circle oder umgekehrt. Ich gucke gerade mal, ob ich die DVD von hier aus sehen kann, aber red mal weiter.
1: Ja, also aber da ist es ja zum Beispiel auch der Fall, dass das Konzept, jetzt ohne zu merkwürdig zu klingen, das Konzept ist ein bisschen wie äh, bei Shyamalan's The Happening. <lacht> also Menschen begehen einfach Suizid. Und es ist ein Mysterium, warum? Und dann soll sich der Frage gewidmet werden, was treibt die Leute dazu? Im westlichen Film ist das irgendwie, oh mein Gott, es waren, was waren es am Ende? Die, die Bäume, die Pflanzen, ich weiß es nicht mehr. Und, also, und im japanischen ist das Ganze irgendwie sehr viel nihilistischer. Also ich weiß nicht, so, so richtig auch, einfach auch die Charaktere, die in dem Film vorkommen. Du, du siehst das Ganze und du denkst dir so, oh wow, danach bist du irgendwie so ein bisschen deprimiert und <lacht> hoffnungslos in Bezug auf deine, auf deine Gesellschaft. Also,
0: oh. Ja, das stimmt. Und bei, äh, bei Suicide Club ist übrigens der amerikanische Titel Circle der Deutsche, weil die DVD, ah. die ich habe, hat heißt Suicide Circle. Auf jeden Fall bei Suicide Circle oder Club oder whatever, da ist es auch so, das ist so eine Art Film, der ist einfach auch nicht abgeschlossen, sondern ja. ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich danach hingesetzt, habe den Film ähnlich wie das Ring-Video einfach jedem gezeigt und gesagt: guck den mal <lacht> und habe online Theorien gelesen. Das ist so ein Film, wo du danach wo es, glaube ich, ein ganzes Forum gibt, nur zum Thema, mm. was bedeutet dieser Film? Und das finde ich einfach auch äh, super spannend. Wir schweifen so ein bisschen gerade durch die <lacht> Geschichte, aber das ist ja auch unser, unser Ziel dieser Folge. Japanische Horrorfilme und insbesondere The Ring, ist das ein Horrorfilm für Halloween? Würdest du sagen, der ja. passt gut, den sollte. ja. <lacht>
1: Absolut. Also, ich, ich muss nochmal unterstreichen, der Film sieht auch einfach wirklich, wirklich toll aus. Also, die Art, wie wie Locations in Szene gesetzt werden. Sei das, dass man in eine einsame Hütte im Wald geht, sei das, dass du diese einheitlich grauen Apartmentkomplexe siehst, die irgendwie auch alle so, ja, so befremdlich auf einen wirken. Sei das, dass äh, die Farbe schweift zwischen alles ist stumpf und alles ist merkwürdig blau-grün. <lacht> Aber es, es sieht immer gut aus. Besonders, es gibt einen Baum, der knallrot leuchtet. Mhm. Und immer wenn der Baum im Bild ist, sitze ich vorne dran und, und freue mich meines Lebens, weil das so toll wirkt. Also ich kann das schon alleine vom... Du könntest durchgehend Screenshots machen, du würdest vermutlich immer eine schöne Einstellung finden. Es ist wirklich gut.
0: Und man muss einfach sagen, dieses, dieses Geistervideo, also auch das von Gore Verbinski ja. in, der, in der Version, das ist einfach tatsächlich gruselig. Wenn du einfach nur eine Videokassette mit diesem Video gucken würdest, würdest du danach Angst haben.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist nicht einfach nur so, dass da eklige Bilder drauf sind oder die klassischen Horror-Tropes, so von wegen, keine Ahnung, eine ne Puppe oder sowas, die die ganz creepy in die Kamera start, sondern es sind Bilder drauf, wo du dir denkst, was ist das? Wenn du es zum ersten Mal siehst... Ein Stuhl. Ja, genau, so ein leerer Stuhl, dann irgendwie plötzlich eine Frau, die sich kämmt und die dann in die Kamera guckt und du hast keine Ahnung, So auch wenn die sich kämmt, du siehst zuerst eine ganz krasse Nahaufnahme von diesen Kammzacken, die durch schwarzes Haar gehen und das Ganze sieht aber aus wie Meer, aber irgendwie auch so, es ist kein Meer, was ist es? Ah, okay, sie kämmt sich und dann wechselt plötzlich äh, die Perspektive und dann sieht man ein Kind in die Schatten verschwinden und du denkst ja, was ist jetzt passiert? Mhm. Worum geht dieses Video? Ich verstehe das nicht. Also das ist ganz faszinierend. Vor allen Dingen, weil der Film auch damit spielt, dass auf dem Video Bilder drauf sind, die im Film nochmal vorkommen. Ja. Das heißt also, da lehnt so eine Leiter an der Wand und diese Leiter, die irgendwo anlehnt, kommt zweimal nochmal im Film vor, sodass du beim Gucken des Filmes merkst, ah, guck mal hier, da ist die Leiter, deshalb war die auf dem Video. Ja, ich habe verstanden.
0: Und das Sounddesign sollte man auch nicht unterbinden. Also die, oh, die ja. haben sich auch die passenden Töne ausgesucht, um die, um diesen ganzen Film zu untermalen. Also auf jeden oh, Fall, ich glaube, ja. wir sind uns beide einig. Klar, der Film hat auch seine Schwächen, ne? haben wir auch schon angesprochen, aber es ist einfach ein ja. richtig guter <lacht> Film, was Horrorfilme angeht, ein Film, den auch jeder Horrorfan, glaube ich, gesehen haben sollte.
1: Ja, schon, würde ich auch sagen.
0: Okay, kommen wir mal weiter. Ich habe mal was ganz Aktuelles, so aktuell ist dieser Podcast normal nie. Wobei, jetzt ist es immerhin schon noch mal eine Woche alt, wenn die Folge tatsächlich rauskommt, aber ich war in Halloween Kills, also dem neuen, He uh. dem neuen <lacht> Teil der... Michael Myers Halloween-Reihe, in der es inzwischen sowieso viel zu viele Teile gibt. Ach. Für alle, die gar nicht wissen, wovon ich hier rede, Halloween ist ein Originalfilm aus 1978, glaube ich, und wird so hoch angesehen als der erste Slasher-Film. Also, wenn wir irgendwann mal eine Geschichte des Slasher-Films machen oder des Slasher allgemein, kommen wir da vielleicht auch mal zu. Es ist auf jeden Fall der, der dafür bekannt ist, dass es der Slasher ist. Dann gab es danach ein paar Fortsetzungen, also mindestens fünf oder so. Dann kam in den frühen 2000ern ein Remake raus, von Rob Zombie gedreht. Ja. Und äh, immer geht es aber, also bis auf einen Film geht es immer um Michael Myers. Böser Mann mit weißer Maske, der nichts sagt und einfach nur Leute tötet. Das ist auch mehr oder weniger, was der mhm. tut. Der, der hat, man hat, es wird manchmal versucht, ihm ein Objektiv zu geben, irgendwas, was er machen will. Aber im Endeffekt, er, er tötet einfach und er ist einfach unterwegs und tötet. Und dann wurde irgendwann gesagt, so, wir machen jetzt nochmal ein Remake und wir ignorieren alle Filme, die vorher waren, außer dem ersten. Und 2018 kam dann ein Film raus, der hieß dann auch einfach nochmal Halloween. Das ist damit auch der, der dritte Film, der einfach nur Halloween heißt, äh, aus diesem aus dieser, äh, aus dieser Reihe. Und äh, da ging es dann darum, dass tatsächlich alle anderen Filme, bis auf den ersten, müssen wir ignorieren. 40 Jahre später, 2018... Michael Myers bricht nochmal aus der Irrenanstalt aus, weil der wurde am Ende des ersten dann doch gefasst und tötet wieder Leute. Und der Film war wirklich unterhaltsam und wirklich, ich fand den richtig gut. Der hat wirklich Spaß gemacht. Und dann kam jetzt Halloween Kills raus, was dann jetzt quasi die Fortsetzung zu Halloween ist und spielt direkt im Anschluss an Halloween, also an 2018er Halloween. <lacht> ähm. Ich muss jetzt mal Spoiler aussprechen für den Halloween-Film aus 2018. Der endet damit, dass Jamie Lee Curtis, die halt auch wieder die Hauptrolle spielt. Sie hat auch im ersten, war sie das Final Girl. Und sie ist jetzt 40 Jahre später. Der erste Film geht die ganze Zeit rum. Sie rechnet damit, dass Michael Myers irgendwann wiederkommt und hat ein komplettes Haus eingerichtet, nur um ihn zu bekämpfen. Das kommt dann so am Ende von 2018er Halloween raus. Und es endet damit, dass sie ihn in dem Haus... Im Keller einsperrt, das Haus anzündet und äh, äh, dieses Holzhaus komplett anfängt zu brennen, sodass sie quasi Michael Myers, den sie auch mehrfach angeschossen hatten, alles jetzt in den Flammen zurücklässt. So, das ist eigentlich, das war ein cooles Ende. Wenn man aber genauer drüber nachdenkt, dann hat man vielleicht da so eine Frage. Ja, aber was ist mit der Feuerwehr? Halloween Kills fängt dann damit an, Jamie Lee Curtis und ihre Familie, also Laurie Strode und ihre Familie, werden von der Polizei abgeholt, ins Krankenhaus gefahren. Und auf dem Weg ins Krankenhaus ist schon die Feuerwehr unterwegs zum Haus, löscht und Michael Myers kommt raus. <lacht> Michael Myers hat in diesem Film nochmal eine Menge sehr coole Kills. Also wirklich er metzelt ab mit allem möglichen und äh, arbeitet sich einfach so durch die Straßen und immer wenn er irgendwo ist, tötet er halt die Leute, die ihm, die er sieht quasi. Die stehen ihm nicht im Weg. Er geht auch aus irgendeinem Grund immer gerne durch Häuser, äh, statt einfach die Straße <lacht> lang zu gehen oder so. Er muss ja gucken, wie die Leute einrichten. <lacht> genau. Und dann tötet er halt auch alle, die er trifft unterwegs. Und er ist einfach so eine unaufhaltsame Maschine. Und ich fand den Film wirklich gut. Die, es war aber ein typischer Horror-Slasher-Film. Das ist ein Film, der wird Leuten, die nicht so im Genre drin sind, glaube ich, nichts nicht gefallen. Die werden dem nichts abgewinnen können. Weil die Charaktere benehmen sich sehr dumm. Also wirklich so, es ist sogar mir aufgefallen, dass das jetzt so keinen Sinn macht. Zum Beispiel, wenn sie sagen, wir haben hier Michael Myers, diesen unaufhaltsamen, brutalen Kerl, der jetzt schon so viele Menschen getötet hat und der sehr, sehr äh, äh also der sehr viel aushält auch. Und dann sagen sie, ja, wir machen eine Gruppe, gemeinsam können wir ihn schlagen und dann machen sie sich alle alleine auf den Weg, ihn zu suchen.
1: Wir sollten uns aufteilen.
0: Ja, ja. <lacht> So, so quasi läuft's und es gibt eine Menge sehr coole Kills, es gibt eine Menge Blut, es macht wirklich Spaß und es ist ein richtiges Gemetzel. Aber wie gesagt, wenn du drüber nachdenkst, was die Leute so alles machen, dann denkst du schon so, <lacht> ja, also ein Hauptcharakter, ähm, der hat seinen Spaß dran, der ver verfolgt Michael schon die ganze Zeit, also den ganzen Film durch mit einem Baseballschläger. Und das sieht cool aus, wenn du so einen okay. ziemlich großen, starken Kerl hast, der einen Baseballschläger schwingt. <lacht> Aber gegen Michael Myers ja. ist das halt nichts. Also der, der hat Schüsse eingesteckt ja. und überlebt.
1: Der Schüsse, ein brennendes Haus, äh, diver, diverse nahe Angriffe mit Messern und dann so, ja. ich weiß, was ich gegen ihn benutze, meinen Baseballschläger. So, okay. ja.
0: ähm, übrigens tatsächlich, ähm, als er aus dem brennenden Haus kommt, tötet er vier Feuerwehrmänner, die dann gegen ihn vorgehen wollen. Und normalerweise ist es zumindest so, wenn du Feuerwehrmänner hast, die sind stark, die sind, äh, äh, aber hier ja. ist es so ein bisschen, die haben noch nicht mal eine Chance gegen ihn. Also einer hat ein, eine, äh, so eine Kreissäge und hält die hoch und Michael dreht ihm einfach die Arme rum, sodass die Kreissäge in sein Gesicht zeigt oh. und ihn selbst abmetzelt. Oh. oh mein Gott. Und so läuft dieser ganze Film, es hat keiner eine Chance gegen Michael, ähm.
1: Ja gut, dass der eine seinen Baseballschläger mitgebracht hat. Ich sehe voll ja, Chancen.
0: <lacht> ja. Aber äh, tatsächlich hat der Film einen coolen Höhepunkt. Dann ein Ende, das mir persönlich nicht gefallen hat, aber das ist jedem so seins. Aber ähm, ich fand ihn unterhaltsam und wenn euch der erste Halloween gefallen hat, also der 2018er, dann werdet ihr den hier auch mögen. Der wird euch auch gefallen, würde ich mal stark also, behaupten.
1: Das heißt, wenn, wenn man sich so einstimmen will auf die coolen Sachen, die man so äh, Halloween-Abend vielleicht noch tun will, dann kann man ruhig vorher einmal ins Kino gegangen sein und sich das reinziehen.
0: Ja, genau. Aber halt, wenn man, wenn man in diese Richtung sowieso drauf ist. Also dann auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Wie, wie ist es mit dem Unheimlichkeitsfaktor? Weil man muss ja schon sagen, so der aller aller allererste Halloween mhm. da aus den, aus den 70ern, das ist ja, allein wenn das Thema kommt, ist immer schon so, hat schon so einen Kruselfaktor auch mit dabei. Ist der, ist irgendwo noch ein Gruselfaktor oder ist es wirklich Slasher-Party?
0: Also, es, es spielt auch nachts und äh, wir haben ein paar Szenen, wo so ein bisschen die Spannung aufgebaut wird. Aber wir haben kaum Jumpscares und äh, unheimlich. Ich glaube, vor allem fehlt die, die äh, fehlt die Unheimlichkeit, weil ist noch sehr viel mit Comedy gespickt ist. Also es gibt sehr viele oh, ja, lustige gut. Charaktere zwischendurch, sodass dann teilweise auch die Leute, die getötet werden, die sind dann teilweise so lustig oder verhalten sich so doof, dass es halt nicht wirklich gruselig <lacht> wird. Also wenn dann eine Frau sieht, wie ihr Mann getötet wird und dann zur Tür rennt, die Tür vor lauter Angst nicht aufkriegt und sich dann rumdreht und mit dem Messer in seine Richtung hält, und dann aber nicht wegrennt, nicht weiter versucht wegzukommen, sondern sich einfach nur <lacht> hinstellt, ähm,
2: ja. dann,
0: ja, also so richtig unheimlich ist dieser Film auf keinen Fall. Ähm, ja, also er ist aber auf jeden Fall unterhaltsam, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja, und den, also Empfehlung für alle Fans des ersten Halloween, ähm, das 2018. Es ist sehr schwierig, über diese Filme zu reden.
1: Ja. ja. <lacht> sehr undankbar.
0: Und, äh, ich also das ist auch kein Geheimnis, ne? Ähm, also dieser hier hieß jetzt Halloween Kills und es ist in Planung und das sieht man dann auch im Film, also es wird auch noch ein Halloween Ends geben, also noch einen dritten Film. Oha. Äh, sodass man da schon mal, also einen dritten oder auch einen vierten Film, wie man es jetzt haben will, äh, <lacht> nur da schon mal direkt <lacht> vorab ähm, äh, äh Michael Myers wird nicht sterben am Ende dieses Films, so als Spoiler. Ja, aber
1: das ist ja nicht wirklich ein Spoiler, wenn ich jetzt überlege, dass das für so ziemlich jeden Film gilt, außer, hm? außer vielleicht so ein, zwei Ausnahmen, aber so in ziemlich jedem Halloween-Film überlebt er am Ende, was auch immer passiert.
0: Ja, beziehungsweise es ist sehr häufig der Fall, dass er stirbt und dann am nächsten, Fi am Anfang vom nächsten genau. Film wird dann gezeigt, wie er doch überlebt hat. Ja, ähm, da ist er wieder. Ja, hoch, doch noch da, aber das war ja so... Das, das klassische Slasher-Genre. Äh, also der, der Killer wird in jedem Film dann von Final Girl ähm, erledigt und äh, stirbt und ist dann am nächsten Film auf einmal wieder da.
1: Ja, muss auch gar nicht weiter erklärt werden. Nimmt man einfach so hin.
0: <lacht> ja, genau. Äh, so, ja, hast du, äh, du noch irgendwas, worüber du reden wolltest?
1: Oh ja, ich habe... Äh ich kann leider nur mit, mit japanischem Horror dienen, weil mehr habe hab ich in der letzten Zeit nicht konsumiert. Aber da, da freue ich mich auch drauf, das zu erzählen. Das habe ich dir sehr ans Herz gelegt. Du hast, du hast aber bis immer noch nicht dazu gekommen, bis zu schauen, oder?
0: Leider nicht, nee, nee. Äh, ah. Aber äh, es ist ja auf YouTube, deshalb, ich habe es auf jeden Fall fest vor. Nur, ähm, sehr gut. Ich, hatte nicht genug Zeit, ich bin zu oft ins Kino gegangen.
1: Ah, ja, okay, ich kann es dir verzeihen, weil du Halloween geschaut hast, das ist, das ist in Ordnung. <lacht> ja. <lacht> ähm, und zwar, ich habe, das ist vielleicht so, so jetzt ein bisschen obskur, aber ähm, ich habe Sweet Home mir angeschaut. Sweet Home, <lacht> ich kann es nicht richtig aussprechen im Japanischen, ähm, ist ein Film von 1989. Ähm, der Director und Writer des Films ist Kiyoshi Kurosawa, den wenn man ihn kennt, äh, vermutlich bekannter durch ähm, Puls beziehungsweise Kairo. Ähm, mhm. Der hat, ich glaube aber Kairo war ein bisschen später. Also Sweet Home ist schon
2: äh, äh, ja, einer ich... seiner
1: früheren Filme. Mhm. Und ähm, die Story ist relativ knapp erzählt, so im Grundsatz. Äh, es dreht sich um eine fünfköpfige Filmcrew, die eine Dokumentation über den Künstler Ichiro äh, Mamia drehen will. Mamia ist auch schön. <lacht> 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 ähm, nein, aber über Mamia will sie will so eine Doku drehen. Und zu diesem Zwecke wollen sie seine Villa besuchen. Dort sollen sich große Fresken befinden, die der Künstler so zu Lebensende hin gemalt hat und die bislang noch nicht dokumentiert wurden. Jetzt ist allerdings das Problem, dass die Villa abgesperrt ist. Da kommt eigentlich niemand rein. Und ähm, zu Beginn des Films sieht man sie in einem nicht näher definierten Büro, in dem sie halt versuchen, Eintritt äh, zu beantragen und die Leute flüstern untereinander, so sollen wir sie reinlassen, ja oder nein. Zuerst heißt es, nee, nee, ihr könnt nicht kommen. Macht was anderes, dreht doch irgendwie eine Show über, über Essen oder Rezepte oder sonst was. Und dann beschließen aber die beiden Verantwortlichen, hör mal, egal wie das ausgeht, wenn sie reingehen, Fresken finden und das Ganze bekannt wird, dann haben wir hier super viel Tourismus, das ist gut für uns. Andererseits, wenn, irgendwie, wenn sie reingehen und was wir eben erwarten, dem großen bösen Fluch zum Opfer fallen, dann haben wir Presse, dann kommen die ganzen Geisterjäger und sowas. Das heißt, so für uns ist das Win-Win, egal was mit dem Filmteam passiert. Komm, gib denen einen Schlüssel. Und mhm. ähm, ja, sie kriegen den Schlüssel, fahren in die Villa und spooky Things
2: <lacht>
1: <lacht> 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 ist so, man kann sagen, schon ein Klass, in gewisser Sinne ein klassischer Haunted House-Flick. Also ähm, es ist natürlich eine, eine alte gotische Villa, die da irgendwo mitten im Wald ganz alleine steht, in der gruselige Dinge passiert sind und auch weiterhin gruselige Dinge passieren. Ähm, gespickt manchmal mit so typisch japanischem Humor, Slapstick, also dass Leute ineinander rennen und oder, oder merkwürdige Fressen ziehen und übertriebene Gesichtsausdrücke haben. Ähm, mhm. Der Film hat auch die sehr lustige Angewohnheit, seine Schauspieler frontal zu filmen, wenn sie sich miteinander unterhalten. Das heißt also, du hast <lacht> plötzlich so, so ein Gesicht, das so schräg neben die Kamera schaut und, und seinen Text aufsagt, <lacht> ist, aber im gewissen Punkt wird es ein bisschen merkwürdig, aber es ist, ich weiß also, ähm, viele Reviews haben gesagt, ach der Film ist langweilig, was soll man damit, aber ich finde den ehrlich gesagt ziemlich herzig, kann, mhm. den, kann den wärmstens empfehlen. Ähm, weil der Film hat einfach alles, was man braucht. Also er hat ein Spukhaus. Ähm, es gibt einige Momente in dem Film, bei denen ich fest davon überzeugt bin, da haben sie irgendwelche amerikanischen Horrorfilme gesehen und haben gedacht, das ist eine tolle Idee, das machen wir auch. Also es gibt so einen Van Helsing-Moment, ähm, mhm. ein Charakter, der auftaucht, der hat äh, immer so einen, so einen Fischerhut auf, kannst du sagen, und ist so ein bisschen der alte, verrückte Mann von der Tankstelle. Und der bekommt seinen eigenen warn moment nur dass er kein Kreuz dabei hat, sondern so ein Talisman, <lacht> der wird mhm. dann, äh, wo, wo er dann kommt und erklärt, wie man jetzt äh, gegen die Monster vorgeht. Es gibt einen Exorzisten-Moment mit selbigem Talisman, so wo der dann nach vorne gehalten wird, als wäre er ein Kreuz und dann muss man sich so dem Monster nähern und irgendwie magische Formeln aufsagen. Nur, <lacht> dass sie halt nicht lateinisch sind, sondern ja, so, das ist das Zweite, es ist total klasse, es ist ein bisschen bizarr. Es gibt Szenen. Das kann jetzt auch daran liegen, ich habe den Film mit englischem Untertitel geschaut und der englische Untertitel war an sich sehr verlässlich, aber in einigen Szenen war er plötzlich weg. <lacht> und das hat aber sehr zur Unterhaltung beigetragen, weil ähm, besagter äh, älterer Herr saß da und hatte irgendwas erklärt, so von wegen, ja, das, das äh, was hier passiert, das ist so schwierig zu überwinden, weil, so, so, so. Und dann fängt er einfach an zu singen. <lacht> Aber der Untertitel sagt dir ja nicht, was er singt. Das heißt, er fängt an und er singt eine ganze Weile. Und er singt immer lauter und inbrünstiger. Und ich habe keine Ahnung, warum der Song sich dreht.
0: <lacht> Vielleicht war es einfach <lacht> nur eine Gesangseinlage und die hatte gar keinen Inhalt. Es,
1: es kann gut sein, aber zum Beispiel dieser Song kommt später im Film nochmal vor. Und das scheint irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Mantra, um Geister zu beruhigen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir keinen, keinen wirklichen Reim drauf machen. Aber es ist total herrlich mit anzusehen, weil du sitzt da und denkst dir, was ist denn jetzt los?
0: <lacht> das, äh, also, also der Film klingt auf jeden Fall nach Unterhaltung. Und auch, ich glaube, und da will ich gleich noch äh, in das Thema einspringen allgemein, das klingt nach so meinem typischen Halloween-Streifen. <lacht> So ein ja. Film, den man super an Halloween-Abend, also heute Abend, gucken könnte. <lacht> ähm, weil es auch so diese, ja, es hat seine Kruselmomente, aber es hat auch irgendwie einfach Unterhaltung pur und so eine Stimmung.
1: Ja, schon. Also es ist vor allen Dingen, ähm, jetzt auch im Hinblick auf, auf unsere erste Staffel, ähm, in diesem Film gibt es wirklich quasi aus dem Nichts, plötzliche Gour-Momente, von denen ich, ich habe sie nicht kommen sehen und ähm, die sind auch so ein bisschen kontraintuitiv, also so quasi, ähm, jetzt ohne viel spoilern zu wollen, äh, wenn ich sage, ähm, jemand verbrennt, dann würde ich erwarten, dass er entweder mit Feuer oder mit starkem Sonnenlicht oder irgendwie sowas in Kontakt bekommen ist, gekommen ist, aber es ist das Gegenteil. Also quasi, damit Leute hier verbrennen, müssen sie mit dem Gegenteil von Licht in Berührung kommen. Das das, was? Das, ist, das das macht nicht so ganz Sinn. Das heißt, wenn du das zum ersten Mal siehst, so diese Person wird von etwas berührt und fängt an zu rauchen. Und du sitzt da und denkst dir, was ist denn jetzt los? Warum raucht diese Person? Und dann wird das immer heftiger und dann so, Moment, was passiert denn da?
0: Okay. Also... <lacht> Den Film muss ich mir wirklich angucken.
1: Ja, also ich, ich kann es wärmstens empfehlen. Der hat, auch, der hat einige sehr schöne, schwerwiegende Szenen, so ganz am Anfang, wenn die, äh, wenn die da diesen Schlüssel übergeben sollen. Es ist sofort, also abgesehen davon, dass die ganz verschwörerisch miteinander sprechen, bevor sie dem Filmteam den Schlüssel geben, die Kamera filmt dann auf so ein rötlich eingefärbtes Tuch und dann wird das aufgeschlagen. Aber dieser Schlüssel ist richtig gut verpackt. Das heißt, das wird aufgeschlagen und aufgeschlagen und aufgeschlagen und nochmal aufgeschlagen und dann nochmal und dann liegt da ein Schlüssel drin. Und dann wird der auch hochgehoben, so oh, Wir geben Ihnen den Schlüssel. Und dann geht der erst, dann geht der erst rüber ans Filmteam. Und ich weiß nicht, ich finde sowas einfach süß. Also wenn ich das sehe, bin ich immer so ein bisschen glücklich, weil ich mir denke, ah, wie schön, guck mal. Ist, haben sich echt bemüht, dass das, ich weiß ja auch, ähm, das Team kommt ja in diese Villa, um diese Fresken da zu untersuchen und ich dachte, okay, die werden vermutlich dann über den Film hinweg nach den Fresken suchen und, keine Ahnung, so ungefähr in der Mitte werden sie die finden, aber dieses Filmteam kommt rein, macht seine, dreht seine, seine erste Einstellung von wegen, ja, hi, wir sind jetzt hier in der Villa und die nächste Szene ist, guck mal ein Fresko. <lacht> so, <lacht> Das ging ja schnell. Es passiert quasi sofort zu Anfang hm. und da kommt dann vielleicht auch der Kunsthistoriker wieder ein bisschen raus, ne? Aber ähm, die Art, wie dieses Fresko behandelt wird, finde ich einfach super witzig. Weil ähm, die Reporterin, die mit dabei ist, die äh, stellt sich vor und sagt: Ich bin ja auch äh, Restauratorin. Ich weiß genau, wie man dieses Fresko behandelt. Und dann schnappt sie sich einen Staubsauger und staubsaugt das Fresko. <lacht> also, äh, <lacht> ich, ähm, vielleicht ist das ja jetzt so ein spezieller Staubsauger, den sie hat. Und also, weil für mich sah es einfach aus wie ein normaler Staubsauger, aber ich saß da und dachte so, ah, du kannst doch nicht einfach mit einem Staubsauger über dem Fresco das geht doch nicht. Doch, <lacht> Vor allen und da, nicht über
0: da, Danach dann mit einem nassen Lappen nochmal drüber gewischt. <lacht> <lacht>
1: ja, also das ist schon, da sitzt du und denkst dir so, oh Gott. Äh. Nach dem Fresko ist der Film auch benannt. Das Fresko heißt auch äh, äh, Home Sweet Home quasi. Und das okay. ist auch, dann auch der Titel von, äh, von dem Film. Und Einfach auch, weil, weil ich das schön finde, der Film erklärt es nicht weiter, aber ich möchte es einfach trotzdem mal einstreuen. Ähm, sie merken an dem Fresko schon, dass irgendwas nicht ganz stimmig ist. Mit der Begründung, ja hier, äh, man findet keine Spuren einer Vorzeichnung und es wäre merkwürdig, weil normalerweise die Leute, wenn sie ein Fresko malen, nicht mittendrin irgendwie was anders machen. Das ist alles, was der Film dazu sagt. Der Grund ist auch ganz simpel, wenn du ein Fresko malst, musst du das eigentlich in eine nasse Wand reinmalen. Das heißt, mhm. du kannst nicht eine Wand fertig verputzen und dann ein Bildchen draufmalen und dann noch mal ein paar Tage überlegen und dann irgendwie was anderes drüber streichen, sondern Fresco muss eigentlich ne, ins Nasse hinein. Mhm. Das heißt, dass der Typ irgendwie plötzlich anfängt, an den Wänden links und rechts weiterzumalen und alles ganz spontan zu machen scheint, ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Vor allen Dingen für einen professionellen Künstler. <lacht> und ich weiß nicht, so in dem Film, es lohnt sich auch, auf kleinere Hintergründe zu achten. Nämlich dieses Filmteam möchte äh, offensichtlich, das Fresco, wenn es dokumentiert ist, wollen sie eine klare Kamerafahrt haben, von links nach rechts.
2: Mhm.
1: Und dann siehst du, während die Szene im Vordergrund spielt, siehst du im Hintergrund, wie jemand den Kameramann auf einem Rollstuhl von links nach rechts durch den Raum schiebt, damit diese klare Kamerafahrt auch gewährleistet ist. Und, also, das ist so, dass die, die ich nicht einfach total super finde. muss ich die alle einmal, äh, einmal benennen. Ähm, auch Manche Dinge, die man erwartet, also zum Beispiel diese klassischen, jemand verhält sich plötzlich anders und, und redet, als wäre er besessen von einem Geist oder sowas. Ähm, man erwartet jetzt eigentlich, okay, das ist eine Horror-Trope, wahrscheinlich läuft das jetzt eine ganze Weile weiter und am Ende passiert was Großes damit. Und in diesem Film ist das aber eher so, die Person fängt plötzlich an, anders zu reden und alle so ich glaube, die wird verrückt, ja, ich glaube, die wird verrückt. Komm, wir legen die mal hier an die Seite, die soll mal ihren Kopf ausruhen. Dann macht die Person was Merkwürdiges und alle so, wow, was, was hat sie da gemacht? Also sie ist in den Garten gegangen, und hat was ausgebuddelt, das kann man ja sagen. <lacht> ähm, und die Leute sind vollkommen entsetzt von dem, was sie ausgebuddelt hat. Und die nächste Szene ist, dass alle im Garten stehen und diese Sache wieder vergraben. So, okay, komm, Loch wieder zu, nichts <Nix> passiert. <lacht> und ich weiß nicht, ich finde das total, das hat so einen unterschwelligen Humor einfach, weil ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ähm, der Film etwas ausgräbt, um es sofort danach wieder zu vergraben. <lacht> aber es passiert.
0: Also ich, ich bin die ganze Zeit so am Rätseln. Ich höre jetzt schon die ganze Zeit zu und ich finde es alles super interessant. Aber meine Frage ist, ist das, also welche Art Film ist es hier? Handelt es sich hier um einen Film, der schlecht gemacht ist und deshalb lustig? Oder soll der so sein? Oder denkst du, es ist irgendwie, es kommt nur lustig rüber, aber es ist eigentlich tatsächlich ziemlich gruselig und was ist, was, was, was für ein Gefühl hattest du dabei? Wirkte es gewollt? Also ich meine jetzt so Sachen wie, dass der dann den Jungen, auf den Kerl auf dem auf dem Drehstuhl, äh, auf dem Stuhl entlang schiebt, das, das klingt so nach, als hätten die einen gewissen Humor, weil sie halt sagen, ja, so sind die Charaktere und das passt irgendwie, aber dann... Teilweise wirkt so, als hätte er versucht, einen Horrorfilm zu machen und es nicht geschafft.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, vielleicht war das auch filmische Praxis damals, also in den 80ern in Japan, dass man das so gemacht hat mit den also Rollstühlen. Tatsächlich, aber, ähm, tatsächlich,
0: da, da kann ich, also ich weiß nicht, wie es in Japan war, aber da muss ich dazu sagen, äh, die Steadicam, die wurde 1900, also in den 80ern oder Ende 70er erfunden, weil die gab es erst mit Shining, hat die angefangen und das ah, ist aber dann okay. ein, teures, ein teures Gerät und hm. äh, vorher, also ich denke, das war schon mehr oder weniger Praxis, es kommt halt darauf an, welches Budget du hast. Wenn du hm. vor, äh, vor 1980 eine ruhige, klare Fahrt haben wolltest, dann hast du Schienen gelegt und dann da eine Kamera draufgestellt. Wenn du jetzt aber ein kleines Kamerateam bist, das für eine Fernsehsendung irgendwo ähm, in ein Haus fährt, dann denke ich schon, dass das tatsächlich so das, äh, ja. das gängige Vorgehen ist, was man aber trotzdem nicht unbedingt in einem Horrorfilm zeigen würde, weil es halt schon lustig <lacht> aussieht. Ähm,
1: ja, also ich glaube, der Film war. Also der Film macht sehr viele kleinere, ähm, ja, wie soll man sagen, Comedy-Einheiten oder auch so. Ähm, ich würde es jetzt Soap nennen, also so kleine Soap-Momente, wo plötzlich ähm, der Chef des Kamerateams hat zum Beispiel seine jüngere Tochter mitgebracht und es gibt dann auch einfach Szenen, wo die Tochter ihm erzählt, okay, also ich bin eigentlich nur hier, weil du brauchst eine neue Frau und ich versuche jetzt, dich zu verkuppeln und wir reden jetzt erstmal drüber, dass du so lange Single bist. Und irgendwie so, das sind jetzt Sachen, ich meine ja, natürlich, sowas gibt es ja auch in Horrorfilmen, so ist nicht, aber... Einfach die Art, auch wie es gedreht ist. Die reden dann beim Essen in so einem, in so einem kleinen, putzigen Raum und dann kommt nochmal eine Comedy-Einlage dazwischen. Und es ist so, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, das soll auch so leichtlebig und so, so ein bisschen äh, fröhlich mhm. sein. Aber zeitgleich hast man dann eben, wie gesagt, diese, diese plötzlichen Gore wo, wo die, die vollkommen aus dem Nichts kommen und äh, wo man dann denkt, so wie passt das jetzt zusammen mit, mit dieser... Super fluffigen Comedy, die wir vorher gefahren sind. Ja. Ähm, zudem, sie haben sich, ich, ich sag's mal jetzt ganz diplomatisch, so, sie haben sich wirklich große Mühe gegeben bei, ähm, bei den Effekten, bei Make-up und so weiter. Das hat nicht immer ganz funktioniert. Also, es gibt eine Stelle, ähm, da wird, da finden sie eine Leiche und. Ähm, diese Leiche ist so offensichtlich eine Puppe, dass ich irritiert war beim Schauen, weil ich nicht wusste, so soll das jetzt eine Puppe sein oder soll das eine echte Leiche sein? Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, weil irgendwie so die Leute reagieren zwar darauf, so, oh mein Gott, was ist das? Aber die Reaktion könnte irgendwie noch auf beides passen. Und dann mhm. musste ich erst ein paar Szenen warten, um festzustellen, ah, okay, das soll eine reale Leiche sein. Alles klar, habe ich verstanden. <lacht> Aber... Das, äh, das war oh. nicht
0: ganz augenscheinlich. Okay, also äh, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich, jetzt werde ich den Film auf jeden Fall gucken, um mir ein eigenes Bild davon zu machen. Aber also ja, so, wie unbedingt. du ja mir schon geschrieben hast und wie du hier sprichst, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich glaube ja. auch so ein richtiger Halloween-Film. ne? Wirklich so, um jetzt so ja, am, am Tag der Tage äh, sich hinzusetzen und ein bisschen Spaß zu haben. Vielleicht sogar mit der Gruppe Freunde, die auch gern japanische ja. Horrorfilme mit ja. englischen Untertiteln gucken. Perfekt,
1: perfekt. Also vor allen Dingen ähm, die Generation, die vielleicht noch die alten Power Rangers Filme kennt, die wird auch einige dieser Special Effects wiedererkennen. Also ähm, diese, oder es gibt einen, wie soll ich denn das? Es gibt einen Emperor Palpatine Moment, <lacht> wenn Blitze zucken und man sitzt da und denkt sich so, hm.
0: Ach, schön.
1: Das, äh, also das ist schon eigentlich ganz geil. Es gibt auch einen, es gibt eine grandiose Szene, in der ein Stuhl geworfen wird und wenn der Stuhl aufkommt, explodiert er. Was, was ich einfach, ich weiß nicht, das ist für mich immer ein Plus. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, kann ich wirklich wärmstens das, empfehlen.
0: Das wiederum klingt jetzt so sehr nach äh, gewollt. Also so, wenn man einen Stuhl wirft und der explodiert, das klingt schon fast so nach Scary Movie Humor.
1: Deshalb, es ist, es ist halt wenn ich sage, so ein so Spukhausfilm wirklich im Sinne von, wie man ein Halloween-Spukhaus konzipieren würde. Es soll erschrecken, aber zeitgleich, du sollst auch deinen Spaß haben, während du drin bist. Mhm. Und ich finde, der Film verkörpert das wirklich gut, weil der hat, er hat seine schlechten Effekte, aber er hat auch an anderen Ecken und Enden wirklich gute und irgendwie eklige Effekte, wo ich da saß und dachte so, äh, was ist das denn jetzt? <lacht> ähm, und, und wo man merkt, okay, die Ideen sind gut. Wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt nochmal als als Remake rausbringen würde und ähm, einige der albernen Stellen rauskürzt und diese, diese Effekte mal, mal wirklich überzeugend darstellt, wäre sogar ein richtig ätzender Film teilweise. Okay. Aber so wie er ist, ist er einfach die Verkörperung eines Spukhauses. <lacht> Ganz <lacht> okay. liebevoll. Du sollst ein bisschen weinen, du sollst ein bisschen lachen, von allem ist was drin.
0: Und da sprichst du jetzt was an. Wir sind jetzt seit circa einer fast eine Stunde am reden, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem zu dem Endthema, das ich so ein bisschen reinwerfen wollte, weil es ist gerade die perfekte Überleitung dazu, weil ich finde genau das macht ja so einen Film, den man an Halloween gucken sollte aus. So er verbreitet ein bisschen Angst, er hat aber auch eine mhm. Menge Spaß dabei. Das sind glaube ich die richtig guten Halloween Filme. Ähm Wobei, ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt von Halloween-Filmen rede, meine ich nicht von dem Film-Franchise Halloween, sondern von Filmen, um sie an Halloween-Abend zu gucken. Da ist es irgendwie, wenn man da vom Gefühl so einen so Spaß haben, äh, so, so einen Film gucken will, dann sollte das so einer sein, der beides ein bisschen hat, ne? Und dann am besten in einer mhm. sehr guten Mischung. Ähm, hast du da, hast du einen Halloween-Film, den du am liebsten an Halloween guckst? Hast du irgendwas... Oh. Hast du einen Film, den du sofort mit Halloween in Verbindung bringst, wo du sagst, wenn ich an Halloween denke, dann denke ich an diesen Film?
1: Ähm, ich meine jetzt abgesehen von den Halloween-Filmen, logischerweise. <lacht> äh,
0: da sagt halt schon der Titel, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also zum das, das sind jetzt vermutlich erstaunlich unschuldige Filme, aber zum einen muss ich immer an Nightmare Before Christmas denken. Weil das ist ähm, das ist halt dankbarerweise ein Halloween-und-Weihnachten-Film. Deshalb kann man den immer ganz schön zu beiden, äh, zu beiden Anlässen schauen.
0: Ja, da habe ich gestern noch drüber gesprochen. Bei Nightmare Before Christmas, das ist ein Film, den kannst du theoretisch in der kompletten Zeit von Halloween bis Weihnachten ja. gucken. Aber wenn wir ehrlich sind, der Film ist auch so gut, den kannst du auch zusätzlich noch in der ganzen Zeit von Weihnachten bis Halloween gucken. Der ist geht eigentlich wahr. immer.
1: Da bin ich auch ähm, ich weiß nicht, einfach auch die Songs aus diesem Film. Ähm, This
0: is Halloween. This is Halloween.
1: <lacht> ich kann, also, da, da bin ich jetzt auch vielleicht ein bisschen drüber, aber ich habe irgendwann mal, wir hatten die DVD zu Hause von Nightmare Before Christmas und ich habe mir die Songs auf allen Sprachen angehört, die auf der DVD drauf waren, und festgestellt, dass ich die italienischen Versionen einfach grandios finde. <lacht> das heißt, so, wenn mich heute jemand danach fragt, kann ich die italienischen Texte, aber ich kann die Englischen eigentlich gar nicht. Wenn ich immer auf Italienisch gehörte. Das kann ich auch nur jedem wärmstens äh, empfehlen. Das heißt, alles, was ich so an Italienisch kann, ist so hauptsächlich aus diesem Film. <lacht> das war es dann auch gerade. Aber die, die sind wirklich toll. Vor allen Dingen hier, ähm, wenn, er, wenn er auf dem Friedhof liegt und, und jammert, dass das mit dem Nicky Krauss spielen eine doofe Idee war. Das ist im Italienischen so viel tragischer.
0: <lacht>
1: also das ist ganz, ganz wunderbar. Ah, um, das
0: ist, das tolle, zur Musik muss man mal kurz einwerfen. Die Musik ist von Danny Elfman und der singt auch äh, Jack ja. Skellington in dem Fall. Und Danny genau. Elfman, ne, für alle, die ihn nicht von den ganzen Tim Burton Scores kennen, der hat auch außerdem das Intro zu Geschichten aus der Kruft, glaube ich, gemacht. Und uh, ja. das Intro zu Die Simpsons, das das Team, <lacht> ist von Danny Elfman. Also so... Äh, der ist auch ein bisschen rumgekommen, aber ich finde, das ist so sein Meisterwerk auch so ein bisschen, dieses äh, Nightmare Before Christmas, so im Allgemeinen einfach.
1: Ja, also das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist ein schöner Film.
0: Auf ähm, jeden Fall. Und ein Halloween-Film, genau.
1: Und ein Halloween-Film. Ähm, wenn ich ein bisschen in Anführungszeichen gruseliger gelaunt bin, lustigerweise das erste, was mir einfällt und ich weiß nicht warum, aber ist Sleepy Hollow, <lacht> Also, keine Ahnung, den, den gucke ich immer wieder gern. Ähm, der ist auch, der hat auch seine humoristischen Momente dazwischen.
2: Mhm.
1: Ähm, und einfach, ich weiß nicht, Christopher Walken als, äh, als kopfloser Reiter ist so eine grandios gute Besetzung. <lacht> ja. Ähm, <lacht> das ist, der macht richtig Bock. Also alleine der, so ziemlich das Erste, was in dem Film passiert, ist, dass jemand über ein Feld rennt niedergemetzelt wird und dann Blut auf einen grinsenden Kürbis spritzt. Also kann ich auch immer wärmstens empfehlen. Das, der hat so diesen, diesen Gothic-Halloween-Vibe, weil das ja. ja auch noch alles dann, ich weiß nicht genau, wann es spielt, aber es wirkt auch, als spielt es 1800 rum.
0: Auf jeden Fall irgendwann um den Dreh, genau, ja.
1: Ne? Ja. Also, also die
0: reiten viel mit Pferdekutschen rum. Äh, genau. Ja.
1: Ja, ist auch diese ganze, die moderne Wissenschaft, was der Ickabod Crane da mitbringt, das ist immer noch, das ist was Neues. Ja. So wie wir untersuchen Leichen seit wann. Normalerweise <lacht> verbuddeln wir die einfach, wenn die tot sind. Ja. Ähm, also, das finde ich, ich weiß nicht, das macht mir auch immer, macht mir auch ziemlich Spaß.
0: Mhm. Johnny Depp ist auch gut in dem Film, muss man einfach mal sagen. Äh,
1: ja, das ist wahr.
0: Ja, also, wobei der halt so die, den, ein bisschen den eigentlich den Blenden-Charakter spielt, ne? der so relativ ja. standardmäßig ist. So, der ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber das macht er ganz gut. Und er ist, er hat auch gut Angst im Film.
1: Ja, also ich ähm, erinnere mich auch, der, der Film lief auf RTL 2, glaube ich. Und wenn er mittags lief, hatten sie die brutalen Szenen rausgeschnitten. Und ähm, dann war das immer merkwürdig, dass der dass der Ikebold so so ein Angsthase ist und die ganze Zeit so nervös ist, weil die haben quasi die brutalen Szenen gefehlt, die ihn so nervös machen. <lacht> Aber wenn man ihn ungeschnitten sieht, ist es halt. Man fühlt auch ein bisschen mit ihm mit. Also so ist das jetzt nicht. Das, ja. ist, das hat schon sein, er hat schon eine Berechtigung, dass er, dass er Angst hat vor dem, was da passiert, weil diese Mordschauplätze doch ein bisschen derb aussehen. Also
0: Ja, ähm, vor allen Dingen ist ja
1: ist, es gibt diesen großartigen ähm, Kirschen kill äh, ich das jetzt mal der äh, der ich ich weiß nicht als ich als, als ich den Film gesehen habe war ich auch noch relativ jung und ähm, diese Kirschen Szene hat sich da wirklich eingebrannt die habe ich gesehen und das war so eine Faszination so oh wow das ist grauenhaft und das macht mir Angst aber auf der anderen Seite das sah echt geil aus wow Respekt also ähm, ja
0: ja äh, um um da mal grad, äh, einzuwerfen, äh, wenn du jetzt gerade schon von Sleepy Hollow redest, weil, du, du hast jetzt gesagt, für dich sind die Halloween-Filme so eher unschuldige, aber ich habe da auch einen, der noch unschuldiger ist als äh, deine zwei. Oha. Ähm, und zwar denke ich da tatsächlich, aber ich glaube auch, weil der, als ich ein Kind war, immer im Fernsehen lief, und ähm, ich muss den auch, ich will den dieses Jahr an Halloween unbedingt nochmal gucken, der ist auf Disney Plus, ähm, The Adventures of Ichabod and Mr. Todd. Ja. Oder Toad? Toad. Ja, ähm, ja. zwei Kurzgeschichten, <lacht> etwa eine Stunde lang. Davon hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, dass du da den, äh, äh, die Horrorversion davon gesehen hast. Also, den
1: Super-RTL-Cut. Ja, oh, also Happy
0: grundsätzlich für, für alle, die es nicht kennen, äh, The Adventures of Ichabod und Mr. Toad sind zwei Kurzgeschichten. Mir geht es vor allem um die zweite, das ist nämlich die Geschichte von Sleepy Hollow, aber halt im mhm. Disney-Zeichentrick-Stil aus 1949 <lacht> <lacht> ähm, halt so diese Comedy-Segmente schon mit drin und der Icabet Crane ist hier wirklich so ein Er ist so ein ganz dürrer Kerl ja. mit, mit riesigem Adams, Adamsapfel, der vor allem Angst hat. Und der trifft dann auf den kopflosen Reiter, der wirklich gruselig gemacht ist in diesem Film. Ähm, oh ja. Und äh,
1: vor allen Dingen, es ja? gibt diese, diese Verfolgungsjagd quasi im, mhm. im Geisterwald und die ist zwar in bester Disney-Manier, also ganz übertrieben und äh, so mit, mit Comedy-Einlagen, aber trotzdem, es gibt dann Szenen, wo die Äste, glaube ich, äh, mhm. den, den Ickerbult auch festhalten. Also wirklich wie bewusst wie Finger und er sich dann von denen losreißen muss und das war auch so ein bisschen Horrorpotenzial früher. Also ich weiß nicht, ja. als ich das Kind gesehen habe, so, oh Gott, stell mal vor, so ein Baum hält dich fest, während du versuchst von einem Mörder wegzulaufen. Das ist jetzt, <lacht> kann ich mir Schöneres vorstellen.
0: Ja, das haben wir ja auch schon in Schneewittchen Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist es auch tatsächlich so, zu dieser Zeit, also die 30er, 40er Jahre, ähm, da war ja Film auch immer noch so ein bisschen was Neues. Ne? Also so, es Filme gab es inzwischen mhm. schon seit 40, 50 Jahren, aber Tonfilm gab es seit ca. 20 Jahren und Animationsfilm in dem Sinne, diese Disney-Animation gab es auch erst seit den. Äh, frühen 20ern oder erst richtig halt Schneewittchen 1937 war der erste äh, Disney-Langfilm ähm, und äh, wenn man sich das überlegt, da wussten die noch nicht genau, was ist für Kinder angemessen und was nicht. Es gab auch kein Einstufungsboard, mhm. da haben einfach ganz viele Erwachsene da gesessen und Filme gemacht und sich dann gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ist das jetzt auch wirklich für Kinder? Ähm, oder ist es vielleicht zu gruselig? Das heißt, hier sind glaube ich noch so ein paar Sachen, bei denen man heute sagen würde, oh, ist das gut für Kinder? Sollten Kinder das schon sehen, kriegen die da zu viel Angst? Äh, deshalb hm. herzlich willkommen zurück zu Folge 2 des Erziehungsratgebers von Josch und Maike, den kinderlosen Horrorfans. <lacht> nee, aber äh, darüber, also da, da gibt es auch so ein paar Texte drüber, wo es halt einfach darum geht, ja... Äh, im Animationsbusiness insbesondere, das ja so ausgelegt ist für Kinder, weil alle sagen, ja, das ist ja Zeichentrick, das ist für Kinder. Nee. Da wusste man aber noch nicht so richtig, was ist denn genau für Kinder? Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch einfach, also ich fand auch den kopflosen Reiter gruselig. Der, oh,
2: ja.
0: der mit einem Kürbis auf dem Kopf, wo dann Flammen rauskommen, da rumritt oder Kürbis <lacht> unterm Arm. Ähm, also dieser, der Film ist wirklich gruselig und ich habe den aber immer noch so im Kopf weil der halt früher auch immer im Fernsehen lief und äh, ja, du, hattest du im Podcast von deiner Geschichte erzählt oder war das oft eher ich bin mir, ach, ach, die Leute werden es auch wieder vergessen mehr. haben, erzähl doch einfach nochmal.
1: Ja, äh, <lacht> <lacht> ja, okay, also die Kurzfassung ist, ähm, der lief glaube ich sogar zu Hello, bin ich mir gar nicht sicher, aber er lief abends auf Super RTL und ähm, für die, die mit Super RTL von früher nicht mehr so betraut sind, ähm, das war so, dass man bis Viertel nach acht Super RTL hatte und dann war, äh, wurde das Ganze umgeschaltet, dann war es, glaube ich, ein anderer Sender. Und ja. ähm, oder beziehungsweise dann ging halt Viertel nach acht gehen ja die Spielfilme los. Das heißt, was auch immer an Kinderprogramm auf Super RTL lief, lief, um Viertel nach acht Sense. Punkt genau. fünf, 15 nach, zack, aus. Und ich weiß nicht, irgendjemand hatte das wohl falsch kalkuliert, als sie da Ikerboard äh, Crane den Disney-Streifen gezeigt haben. Ähm, weil dieser Film ging bis zu dem Punkt, wo der Reiter den Ickebold verfolgt und Ickebold hört in seinem Kopf nochmal die Legende. So, wenn Solange du über die Brücke kommst, ist alles gut. Wenn du auf der anderen Seite der Brücke bist, kann der Reiter dich nicht mehr erreichen. Also rennt er über die Brücke und tatsächlich, der Reiter macht Halt und starrt ihm einfach nur böse nach. Und der Ickebold feiert so, yes, ich hab's geschafft, um zurückzuschauen und zu sehen, dass dieser Reiter seinen brennenden Kürbiskopf vom äh, in Anführungszeichen Hals nimmt und ihn über die Brücke schmeißt und dann siehst du wie dieser Kopf wirklich auf dich zufliegt ähm, dann macht's Peng Bum und dann sind nur noch die Klamotten vom Ikerbult da und dann heißt es und Ikerbult war nie wieder gesehen und der Film geht eigentlich weiter aber Super RTL hat hier abgeschnitten weil hey Kinderviertel nach acht <lacht> und ich saß da als Kind so aber, aber die Legende hat gesagt er war in Sicherheit jetzt ist er tot Du oh, hast keine ist.
0: Sicherheit.
1: <lacht> ja, wirklich genau so. Und das Ganze habe ich noch bei meiner Oma gesehen. Das heißt, ich wusste danach nochmal dann im Dunkeln zurück <lacht> zu meinen Eltern. <lacht> so, ah. <lacht>
0: Gab es da wenigstens oh eine Gott. Brücke unterwegs, über die du drüber musstest? Nein,
1: Gott sei Dank nicht. Also, oh. Oder
0: einen dunklen <lacht> Wald.
1: Gut, du, das, das hat echt, also in einem Kinderverstand kann das echt was machen. Ich habe danach ja. so, selbst wenn ich nur in den Keller gehen sollte, ne, dann bist du so in Kellertreppe runtergegangen und oh Gott, was, wenn ein Flamm der Kürbis auf mich zukommt?
0: <lacht> also. Und dann fühlt man sich auf einmal auch im Licht nicht mehr in Sicherheit, weil wer weiß.
1: Ja, also äh, ne, sie haben immer gesagt, wir wären sicher, aber ich habe gesehen, was mit Eckerburg
0: passiert ist. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, also der Film ist auf jeden Fall, den werde ich dieses Jahr nochmal gucken an Halloween, weil er ist jetzt oh, halt ja. auch auf Disney Plus. Ähm, ein anderer, mein anderer Halloween-Film, den ich eigentlich jedes Jahr an Halloween geguckt habe, ist Trick or Treat. Sagt ihr der was?
1: Oh, der sagt mir was, aber ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Der ist ja mit oh. der, mit, äh, auf dem Cover, wo der Junge drauf ist, mit dem mit dem Kartoffelsack oder was ist das so im Kopf, ne?
0: Genau, das ist der kleine Sam, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, äh, äh, und A Trick or Treat ist äh, eine An A Anthologie, wie ist denn das? Ist es Anthologie auf Deutsch? Eine ja, 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 Anthologie. Eine Geschichtensammlung quasi. Ähm, es ist aber nicht so wie diese typischen Anthology-Filme, die man so kennt, wo es dann irgendwie fünf Regisseure, die zusammengearbeitet haben und fünf Kurzgeschichten da reingequetscht haben, sondern, nee, hier ist es ein Film, der in einer Stadt spielt und von einem Regisseur gemacht wurde. Und es ist aber so, dass es fünf Kurzgeschichten sind, oder vier, die sich so ein bisschen überschneiden, also die laufen so aneinander vorbei und ein Charakter kommt dann in der anderen nochmal vor und es spielt halt in dem Fall an Halloween Abend. und ähm, äh, äh wir verfolgen mehrere Charaktere in dieser Stadt, denen etwas passiert oder die etwas an Halloween anstellen. Und äh, es, ist, es ist alles so auf diese Art, es ist gruselig, es ist auch wirklich gut gemacht und hat ein paar richtig geile Horrormomente. Aber es ist auch schon so, es ist ein schwarzer Humor. Es ist jetzt nicht so, dass da einfach so voll oh, Comedy ist, ist, aber es ist halt so, so schwarzer Humor, äh... Wo wir dann zum Beispiel ähm, in einer Kurzgeschichte geht um es äh, um einen Vater, Schuldirektor, der, ähm, der noch zu Hause ist und ähm, dann klingelt ein kleiner Junge an der Tür, der vorher schon die ganze Zeit ähm, Kürbisse kaputt gemacht hat und so. Und eigentlich so mehr so ein Arschlochkind ist, das aber super viele Süßigkeiten haben will. Ähm, und der ich kommt dann, kennt. der kommt dann zu dem Direktor, klingelt dort an der Tür. Der Direktor gibt ihm irgendeine Schokolade und der Junge stirbt aber. Also und der Direktor sitzt <lacht> noch neben ihm, während er anfängt irgendwie Blut zu kotzen oder so. Und oh. äh, äh und erzählt noch und redet noch so weiter mit ihm und äh, als er dann tot ist, wir sehen da nicht genau was passiert, aber dann ist die nächste Szene, wie er versucht den draußen im Garten zu vergraben und <lacht> sein Sohn, der Sohn des Direktors ist aber oben am Fenster und ruft immer wieder raus: "Papa, gehen wir bald spa äh, Trick or Treaten?" Und äh, und er muss dann immer kurz Pause machen und sagen, ja, ich komme gleich. Und dann buddelt er weiter. Dann kommt der Nachbarshund in den Garten und der Nachbar fragt irgendwas <lacht> über den Zaun, aber sieht ihn nicht. Und ähm, so diese Art von Humor wirklich eigentlich böse, <lacht> weil er verbuddelt hier gerade ein Kind. Und äh, dann weiß man halt nicht, ja, tötet der seinen Sohn jetzt auch noch. So wird es filmig dargestellt. Aber was passiert tatsächlich, wer weiß. Und so sind alle diese Geschichten irgendwie so. Sie haben immer irgendwie einen schwarzen Twist auch, der das Ganze dann nochmal mal äh, noch eine Nummer lustiger macht. Und es ist einfach der Halloween-Film. Und auch äh, das Bindeglied ist übrigens dieser kleine Sam, der Junge, der in jeder äh, in jeder Kurzgeschichte irgendwie kurz zumindest mal vorbeiläuft oder so. Oh uh, okay. Ja und wenn du den noch nicht gesehen hast, dann musst du den unbedingt ja, gucken. Der das, ist das wirklich äh, wirklich richtig richtig gut. Der Regisseur, der hat <lacht> nicht viel gemacht. Der hat selbst eine Kurzgeschichte gemacht, auf der dann dieser Film quasi basiert. Ein, ein Kurzfilm damals, Seasonal Greetings uh. heißt der, glaube ich, oder Season's Greetings. Und ähm, danach hat er noch Krampus gemacht. Also das ist derselbe Regisseur.
1: Oh, okay.
0: Ja, und äh, ich glaube Michael Doherty oder so heißt er. Ist auch so ein Name, den ich nicht 100% weiß, wie er ausgesprochen wird, wegen dem D-O-U-G-H-E-R-C-Y oder so. Ähm, genau, aber ist auf jeden Fall... Äh, ein richtig guter Film, den ich äh, jedem nur empfehlen kann. Äh, ich gucke mal gerade, der hat nämlich, glaube ich, vor kurzem noch irgendwas rausgebracht, aber äh, genau. Äh, ah, der war noch Autor ganz oft. Ah, und Godzilla, am, am neuesten, oder an einem der neuesten Godzilla hat er, glaube ich, mitgearbeitet. Äh, genau, Regisseur okay. von Godzilla 2, King of Monsters. Und davor Krampus und davor <lacht> Trick or Treat. Ähm, ist auf jeden Fall Trick-or-Treat ist ein toller Film, den ich jedem ähm, ans Herz legen kann. So.
1: Oh, das wäre ja auch gut.
0: Und äh, ich würde sagen, bei einer Stunde 13 äh. etwa, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, sind wir doch eigentlich ganz gut in der Zeit oder hattest du noch irgendwas Dringendes, was du loswerden wolltest?
1: Ja, so eigentlich schon. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen äh, Whiplash, aber so... Eine wichtige Sache muss ich noch zu Sweet Home erzählen, so oh, im, ja? Nach im Nachgang. Ähm, ich wollte ich wollt vorher nicht unterbrechen, weil der Segway war so schön, aber <lacht> also wir können die Folge nicht beenden, ohne dass, dass ich das nicht gesagt habe. Weil, also obskure Dinge finden ähm, ist schön und gut, aber ich bin auch aus einem bestimmten Grund auf den Film gekommen. Ähm, es gibt passend zu diesem Film auch ein Horror NES Spiel. Oh. Und ja, ein paar Sachen sind total faszinierend daran. Zum einen, dieser Film und dieses Spiel wurden quasi gemeinsam produziert. Das heißt, die Macher des Films waren bei der, bei der Entstehung des Videospiels dabei und der Game-Designer wurde ans Filmset eingeladen und ist da wirklich drüber gelaufen, um sich Ideen zu holen. Und ähm, sie hatten ihm aber zugesichert, wenn er sein Spiel entwickelt, er hat das Skript bekommen vom Film, wie die den Film drehen wollen und er darf sich quasi Sachen überlegen und abändern, wenn er das will. Und dann wurde im Nachhinein nochmal drüber gesprochen, okay, was möchtest du dazu erfinden? Sind wir der Meinung, das passt in die Atmosphäre des Films? Ja, dann darf es halt also, ins Spiel oder nicht?
0: Um, um jetzt gerade, damit ich das richtig verstanden habe, also er hat das Skript quasi vorab bekommen und durfte quasi ja. am Film selbst quasi mitarbeiten. Genau. Okay. Also er
1: hat, er hat nicht am Film geschrieben, sondern wirklich, ähm, sie haben ihm das Skript gegeben, haben gesagt, mach dein Spiel. Und wenn er dann gesagt hat, ja, in diesem Skript, keine Ahnung, stehen keine Zombies drin, darf ich Zombies in mein Spiel tun? Dann haben die überlegt und haben gesagt, ja, also Zombies gibt es zwar nicht in unserem Film, aber ja, können passen, ah, tu okay. mal welche in dein Spiel. Also so ganz, so, also ganz faszinierend auch, ähm, als der Film beworben wurde, gab es, äh, das wirst du auch sehen, wenn du dir den YouTube-Link anschaust, ähm, es gab Werbefilme, die sowohl das Spiel als auch den Film zusammen beworben haben. Das heißt also, der, diese Werbung fing an mit Szenen aus dem Spiel, und dann sind plötzlich auch Szenen des Films. Und du bist ja nicht so ganz sicher, ist es jetzt, für was ist das die Werbung? Für den Film oder für das Spiel? Ja, irgendwie für beides, weil das, weil das zusammengehörig ist. Und das ist so: ähm, dieses Spiel kam eigentlich auch nur in Japan auf den Markt, weil zur damaligen Zeit. Ähm, war man der Meinung, so RPGs kann man dem Westen nicht gut verkaufen. Niemand spielt JRPG. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Deshalb übersetzen wir es erst gar nicht.
0: Also ähm, alles ist ja immer noch so. Also wer, wer will <lacht> ja, sowas schon spielen?
1: <lacht> kennt man ja gar nicht. Unbekanntes Genre. Ähm, äh, zum Zweiten, Bilder des Spiels wurden als zu brutal für das westliche Publikum eingeschätzt. So quasi, ach, das können wir denen gar nicht verkaufen. Die luschen da drüben, ne, die haben dann zu viel Angst, das kaufen die uns nicht ab das produzieren wir nur für den Heimmarkt. Inzwischen ist es so, ich glaube so Anfang 2000er haben sich ein paar Fans hingesetzt und haben wirklich in, in Eigenarbeit eine englische Mod geschrieben, sodass man inzwischen auch das Spiel wirklich auf Englisch spielen kann. Das ist alles von Fans in Handarbeit übersetzt worden. Ähm
0: du hast es gespielt?
1: Ich habe, nee, noch nicht. Ich ah. äh, besorge mir die englische Mod, aber ich habe mal in, die, äh, in das Let's Play reingeschaut. Und ich habe da auch aus einem ganz bestimmten Grund reingeschaut. Ähm, ich beschreibe einfach mal so grob ein paar Anhaltspunkte und wir schauen mal, ob das bei irgendjemandem die Idee eines Videospiels triggert. Es gibt eine große, gruselige Villa. Ein Team aus mehreren Personen kommt in diese Villa hinein. Aus irgendeinem Grund können sie plötzlich nicht mehr hinaus, aber die Villa birgt ein Geheimnis. Und eine ganze Menge unerklärlicher Monster. Und jetzt muss man sich durch diese Monster vorarbeiten, um das Geheimnis der Villa aufzudecken. Ja. <lacht> es ist so, man hört das und man denkt so, ah ja, okay, kenne ich. Ist bestimmt Resident Evil, oder? Ja. Und ähm, so ganz fehlgeleitet ist das auch nicht, weil... <lacht> Und das ist so der Clou, warum ich überhaupt auf Sweet Home gekommen bin. Das ist quasi der, der Papa von Resident Evil, wenn man so will. <lacht> das NES-Spiel wurde auch von Capcom rausgegeben. Und als die sich überlegt hatten, so... 96, oder ein bisschen, bisschen vorher 96 kam es heraus, aber die haben sich so in den 90ern überlegt, wisst ihr, was wir nochmal machen könnten? Ein Remake von Sweet Home. Das ist bestimmt klasse. Komm, so eine gruselige Villa und so ein, so ein Team aus Leuten, das da drin gefangen ist und böse Monster. Und ähm, dieses Mal müssen wir nicht zusätzlich noch einen Film bewerben. Das heißt, wir können noch einen ganzen Haufen Kram reinschmeißen. Den wollten wir damals schon machen. Da haben die uns immer auf die Finger geklopft. Ähm, wir haben uns sogar gesichert, dass der Game Designer von damals als Berater mit in unserem aktuellen Game-Entwicklungsteam drin sitzt. Und dann haben sie aber festgestellt, wir haben die Lizenz ja gar nicht mehr. Scheiße, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, komm, lass einfach ein eigenes Spiel machen. Wir nennen das irgendwie anders. Die Villa bleibt, das Team bleibt, die gruseligen Monster, können wir uns was überlegen. Machen wir. <lacht> und daraus ist Resident Evil geworden. Das heißt also, Menschen, die, äh, wenn sie den Film sehen, werden sie vielleicht nicht unbedingt drauf kommen. Ich meine, das ist auch eine Villa und die sieht gruselig aus und sowas, aber da ist die Parallele nicht so klar. Wenn du das Spiel spielst, ähm, das Item-Management ist in Sweet Home eine ganz große Geschichte und Leute, die den ersten Resident-Evil-Teil gespielt haben, die verdrehen sofort die Augen so, ja, das Item-Management, ich erinnere mich, <lacht> Flashbacks. Ähm, Du kannst mehrere Enden haben in Sweet Home, je nachdem wie viele Leute überleben und wie gut du das Ganze gemacht hast. Ähm, es gibt Charaktere, die einzigartige Gegenstände besitzen, wie beispielsweise einen Dietrich, der Türen öffnet, was auch in Resident <lacht> Evil 1 nochmal aufkam. Ähm, und vor allen Dingen, und das ist so quasi das Deutlichste, es gibt diese Tür-Ladesequenzen, also es gibt ah, auch ja. in Sweet Home den Blick auf eine Tür, halt aber schön NES-Grafik, das heißt ganz viele kleine Pixel. Und dann klappt die langsam auf. <lacht> und du sitzt da und wartest und wartest und dann geht's weiter. Und so, ja, daher kommen die Türen aus Resident Evil. Das ist Krass. auch alles aus Sweet Home übernommen. Also das ist... Wer, wer irgendwie mal Lust hat, sich das Ganze äh, anzuschauen, es gibt ähm, ein paar ein paar Walkthroughs auf YouTube auch zu gucken zu diesem alten Spiel. Die Walkthroughs lohnen sich auch. Die sind, ich glaube, ich weiß nicht, lass mal lügen, vier, fünf Stunden. Also ist jetzt nicht mal allzu lang. Ähm, wenn man es selbst spielt, hat man, hat man länger dran, weil mhm. diese Villa wirklich auch riesig groß ist und erstmal navigiert werden muss. Und natürlich, das Spiel arbeitet mit äh, Permadeath. Das heißt, Leute, die dir ja sterben, die sind auch wirklich weg. Okay, ja. Das, also man ist gut damit beraten, vorsichtig diese Villa zu erkunden. Aber ähm, ja, schon alleine, äh, schon alleine die Tatsache, dass es wirklich nicht nur Resident Evil beeinflusst hat, sondern auch einige andere Horrorspiele, die danach kamen, weil mit Sweet Home zum ersten Mal die Idee da war so, ey, wir könnten wirklich ein Spiel machen mit Fokus darauf, dass Spieler durch ein gruseliges Haus gehen. Mhm. Einfach auf die, diesen äh, Erkundungs- und und äh, effekt uns fokussieren. Ja. So, da, wenn wir heute Spiele spielen, die das haben, dann die, meistens lässt es sich 1a zurückverfolgen über Resident Evil hoch zu Sweet
0: Home. Das Und ist wirklich spannend. Jetzt, jetzt muss ich ja mal einwerfen, jetzt bin ich ja mal interessiert, ob Marian, unser Videospielexperte, der ja immer zuhört, <lacht> Ob er dieses Spiel kennt und was er davon berichtet. Ich bin mal gespannt, ob er die Folge hört und was er dazu zu sagen hat. Da kriege ich bestimmt Feedback.
1: Oh ja, unbedingt. <lacht> ansonsten.
0: Also. Ansonsten natürlich auch alle anderen äh, Zuhörer, die jetzt hier zuhören und sagen: Ja, klar kannte ich das. Warum wisst ihr das nicht selbst? Ihr seid doch hier die Experten. Bitte einfach eine E-Mail an fürchtenlehren.gmail.com oder uns einfach bei Instagram anschreiben, Fürchtenlehren. Alles mit UE. Ähm, und äh, dann antworten wir auch gerne auf euer Feedback äh, wir freuen uns über jede Nachricht die wir kriegen äh, ja, Maika, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ähm, ja, Happy Halloween
0: Stimmt, Happy Halloween äh, lasst euch nicht äh, zu viel Süßigkeiten klauen oh, und ich muss noch was ganz Wichtiges ja. einwerfen ähm, falls ihr mich die letzten Wochen vermisst habt weil es ja keine Stimmt. neue Folge gab Heute gibt's mich im Doppelpack. Ich bin nämlich nicht nur hier bei Fürchtenlehren, sondern auch direkt nebenan bei Krabesstille Podcast, ähm, einem äh, True-Crime- und Creepy Creepypasta-Podcast, bin ich zu Gast äh, bei der guten Jess, die äh, ebenfalls mit mir ein bisschen äh, horror -Geister rollenspiele spielt. Ähm, und äh, ja, wenn ihr da mehr wissen wollt und wissen wollt, wo eigentlich die Geschichte des Horrorfilms, äh, de, des Halloween-Abends herkommt, dann schaltet da ein, weil das hat sie alles recherchiert und erklärt. Sie dachte schon, mm. wenn, wenn schon jemand von Fürchtenlehren zu Gast ist, dann wird auch ordentlich recherchiert. <lacht> äh, nee, die machen auch normalerweise eine gute Arbeit, was ihre Recherche angeht. Also, ähm, schaut da vorbei. Grabesstille Podcast. Äh, wir verlinken es auch auf Instagram und irgendwo ja. hier in den in den Show Notes, wie es so schön heißt. Ähm, <lacht> ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören und wir werden wiederkommen spätestens im Januar, wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch ein, zwei Mal äh, vor Januar. Ähm, danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.